0: <lacht> Seven Days.
1: Hallihallo alle zusammen, ich bin der Johannes. Ihr hört Teil 7 unseres 2018er Halloween Specials. Nicht der 2018er Halloween Film, der kommt gleich, aber unser Halloween 2018. Ja, yeah,
0: ja, yeah, sure, sure.
1: Ha hallo, hallo Luke. Hallo. <lacht> Ihr habt ja hoffentlich alle unsere anderen Episoden bisher gehört. die äh, Wir machen die ganze Woche ja schon ähm, oder haben jetzt sechs Tage lang sechs Horrorfilme empfohlen, die zu wenig sechs Leute... Sechs Tage lang
0: haben. jeweils sechs Horrorfilme, also 36 Filme, oder? Ja,
1: nein, nein, äh, genau, also, äh, <lacht> also, das fängt gut an. Ja. Ähm, sechs, sechs
0: Tage, sechs Filme. Genau,
1: Seven Days oder wie auch immer, du das, ja. Ja. das Intro haben wir ja auch hier verwendet. Ja. Also, Natürlich. Ja, genau, weil, weil, genau, der
0: siebte Tag, wir sind am siebten Tag, heute ist Halloween, Happy Halloween, Luke. Happy Halloween. Und, was für ein Kostüm ziehst du an? Ich verkleide mich als
1: Podcaster. Okay. Deswegen, also. ich, 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 ich kann ja sagen, wir, ich, wir machen ja gerade, ich mache
0: ja gerade quasi Planet Film Geek unterwegs, sozusagen die Reisereportage, mhm. weil wir sitzen tatsächlich im selben Raum. Ja, es ist, ähm, das zweite Mal, dass wir so, nee, das dritte Mal, dass wir so aufnehmen. Das ist möglich. Also, ich meine, einmal haben wir bei dir in deinem Zimmer aufgenommen. Wow, das ist lange her. Einmal ähm, auf dem Summer Breeze, das war dasselbe Zimmer. <lacht> Und ähm, jetzt. Und ja. sonst haben wir immer nur gescribed. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, wahrscheinlich. Äh, <lacht> natürlich hat man es gemerkt. Also, ich habe es gemerkt. Ja. Und gut, aber ich habe es geschnitten. Manchmal. Ja.
1: Ja. Äh, genau, aber ich, ich habe mir jetzt hier, ich, ich bin mal gespannt, wie das, wie das dann vom Klang her sein wird. Ich habe mir so einen kleinen Field Recorder gekauft. Mhm. Jetzt fühle ich mich, äh, wir, wir reden ja gleich über, über, ja, über Halloween-Filme und auch über den 2018er Halloween. Und ich komme mir sehr, ich, ich habe mich, äh, ja. Es gab, gab am Anfang vom 2018er Halloween ein, zwei Charaktere, wo ich dann gedacht habe: Ach ja, okay, jetzt, jetzt, äh, jetzt komme ich mir auch so vor.
0: Ja, tatsächlich, ähm, das äh, hat mich auch. Äh, ich habe gedacht, vielleicht vielleicht äh, wusstest du sogar, dass da Podcaster da drin vorkommen und dachte so: Ah, oh, äh, da machen wir eindeutig äh, auch den neuen Halloween. Weil, nee,
1: gar nicht. Okay. Äh, es, es, hätte, ich, hätte, ich, hätte ich noch mehr gefeiert, aber nee. Uh, vielleicht sage ich kurz, was wir hier machen, uh, weil wir, wir haben ja wir, noch wir, gar nichts angekündigt. So, ne? Wir ramblen. Wir ramblen, Aber das machen wir sowieso. Also, das, das könnt ihr, ja. also ihr wisst ja Bescheid, ihr wenn ihr es bisher angehört habt, dann und auch diese Episode anhört, dann macht euch wohl nichts aus. <lacht> wir haben uns für Halloween selber die Halloween-Filme vorgenommen.
0: Hello, ähm, ähm, äh, äh. Also drei davon, von elf. Ich kann, ich kann den Soundtrack hiervon nicht so gut nachmachen wie den von Freitag, der 13. also Es ja. ist 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 fühlt sich viel besser an, viel natürlicher. Ja. Halloween. Ja, schwierig, schwierig. Okay, wir reden ja. über die Halloween-Filme. Ja, und
1: zwar äh, alle die drei Filme, die tatsächlich auch einfach nur Halloween heißen. Ja. Nämlich nee,
0: würden wir uns wahrscheinlich eine Mammutaufgabe äh, von der Größe der IMDb Top 250 <lacht> aufladen.
1: Also, ich meine, elf Filme mal kurz. In, ja. Also, ich weiß nicht, wann wir beschlossen haben, dass wir das machen, aber es ist noch nicht so lange her. Ja. Äh, das, ich weiß nicht, ob ich die alle geschafft hätte. Also, hätte ich garantiert nicht geschafft, alle anzuschauen.
0: Ja, elf Filme zusätzlich zu den sechs Filmen, die wir so. Genau, <lacht> um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Genau, wir reden nur über die ähm, ersten Filme. Wobei, es stimmt eigentlich nicht. Eigentlich ist nee. nur der allererste, der erste Film von einer Reihe. Ja. Und dann gibt es den Rob Zombie, der so ein bisschen Standalone ist. Der Remake, das war das Remake, erste richtige Remake. Standalone, ja. Der hat auch ein Sequel. Der hat,
1: der hat ein Sequel. Das habe ich aber nicht gesehen noch. Okay. Nicht. Stimmt. Es gibt ein Halloween 2, es gibt zwei ah. Halloween 2.
0: Den gibt, den gab es sogar auf Amazon Prime, ich erinnere mich. Ja, den muss ich, der
1: soll anscheinend total
0: abgefahren sein. Okay, ja, ich ähm, meine, das also ist halt, halt überhaupt so. Merkwürdig. Ja. Deswegen, den will ich irgendwann mal noch sehen, aber. Und dann noch den, um kurz mal einen Satz zu Ende zu führen: äh, äh, Halloween 2018, ja. ähm, das diesjährige ähm, Halloween-Sequel, äh, also Sequel ja. von John Carpenter Halloween. Ja. Ähm,
1: also, ich weiß nicht, ob irgendjemand sich mit den Timelines beschäftigt hat. Es gibt, ich glaube, es gibt drei oder vier unterschiedliche inzwischen. Mhm. Es gibt die Rob Zombie Timeline, die so ganz abweg ist von allem. Dann gibt es die Original Timeline, in der dann Laurie Strode im vierten oder so stirbt. Mhm. Dann gibt es die Halloween h 2 o Timeline, wo Laurie Strode Stro 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 ja 20 Jahre danach, die ja. im Prinzip ähnlich ist wie der 2018er, wo sie quasi 20 Jahre nach den Ereignissen aus dem ersten Film ähm, schon Michael Myers einmal nochmal begegnet und da in dem Film auch tötet, aber da, der hat dann auch noch ein Sequel. Und dann gibt es jetzt die 2018er Timeline, die alle Filme ignoriert, außer den allerersten.
0: Ja, genau. <lacht> ich, ich, ich hatte die anderen, also ich habe tatsächlich da mal irgendwann mal so ein, so ein bisschen durch die Halloween-Filme durchgeschaut, aber es ist schon echt, echt, echt lang her. Ja. Also so quasi. Also, hast du hast die Filme angeschaut oder Ja, Filme, also, also das war halt, das war halt irgendwie so Filmabende, Übernachtung okay. bei, Kump bei Kumpels mit irgendwie 14, 13, 14, 15, sowas. Ja, Und dann perfekt. guckt man halt irgendwie jeden Slasher-Scheiß, den man irgendwie in die Hände kriegt an. Da habe ich auch. Wrong Turn 1 und 2 und 3 damals auch schon, oder? Vielleicht 3 noch nicht? Vielleicht war er noch gar nicht raus? Also irgendwie. Ja, ich habe Wrong, hab wrong Turn, Turn auch in dem Zusammenhang ja, gesehen. Also genau, exakt. Solche, so, sowas halt war das. Und da haben, wir, da haben wir schon ein paar von den Halloween-Filmen angeguckt. Ja. Aber nicht den allerersten, witzigerweise. Den das ist komisch. Den habe ich auf der Klassenfahrt nach England 2006 oder so gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf der Klassenfahrt nach England im Bus haben wir den angeschaut.
1: Okay, Im Bus? Ja. Offiziell oder
0: nur du? Und auf, auf einem mobilen ah, DVD-Abspielgerät. Okay. Geil, ich dachte gerade irgendwie, die hätten offiziell im Film den Halloween gezeigt. Oder vielleicht sogar schon auf einer PSP, ich weiß nicht mehr. Das wäre natürlich auch cool, oh. wenn wir den gesehen hätten. Nee, das mit dem Film gucken im Bus, das war da ziemlich verpönt. Wir ja. haben es dann irgendwann mal geschafft... Wir haben dann englische DVDs dort gekauft. Ich schweife mega ab. Aber so. Wir haben okay. dort englische DVDs gekauft und dann haben wir Waterworld mit Kevin Costner angeguckt, Geil. weil es ist der einzige, die einzige von den DVDs war, die wir gekauft haben, die auch eine deutsche Tonspur hatten. Und außer mir und Julian, glaube ich, wäre niemand in der Lage gewesen, die überhaupt zu verstehen, <lacht> ja. die Englischsprachigen. Und ich glaube, wir auch noch nicht damals. Ja, gut. Das war, mhm. das war, das war eine lustige Klassenfahrt. <lacht>
1: Freut, ja. mich. freut mich, dass ich jetzt äh, schöne Erinnerungen bei dir merken ja, konnte. es war wirklich toll. Weißt du, was mir gerade noch einfällt? Ja. Wir haben, wir haben noch jemanden hier im Raum hocken. Ja. Der, 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 der Benny hockt hier. Hallo. Der, der hat aber keine Ahnung von den Filmen. Der hockt hier nur rum. Ja. <lacht> das heißt, es, es, ich werde ihm wahrscheinlich irgendwann mal immer das Mikro unter die Nase halten und dann
0: sagt er gefälligst was. Äh, ich versuche es. Er, er ist ein Silent Prop im genau, Allgemeinen. Ja,
1: der, der ist halt dabei. Ja. Der muss jetzt hier durch. Also Quasi der Love-Track,
0: wenn wir was wirklich Lustiges sagen.
1: Uh, genau. Das ist die Nein. Kontrolle. <lacht> schön
0: mit schön. Ja. <lacht> ja, genau. Ich,
1: jetzt, muss ich, jetzt muss ich irgendwie, wenn du, wenn du irgendwas von dir gibst, das so schnell das Mikro rüberhalten. Aber das, das Ding, wir, also,
0: naja. Anyway. Okay, reden <lacht> wir vielleicht mal über die Filme. Genau. Ähm, Halloween, die Nacht des Grauens. John Carpenter und Deborah Hill. Yes. 1978. Yes. Das Original-Original. Der Slasher-Film. Jamie Lee Curtis, yes. als, ähm, die hat schon immer ausgesehen wie eine Mama, oder? Also wie so eine, wie so, die hat schon immer so ein, <lacht> so ein Mom-Face, <lacht> also ohne das jetzt abwerten, sagen zu wollen, weil das ja okay. sicherlich, aber die hat schon immer ausgesehen, so also wie so eine, weißt du, wie ich meine? So eine... Ich weiß, was du meinst. Dieses, manche manche Frauen sehen schon mit 16 aus, also als würden sie direkt irgendwie die Domestic-Role irgendwie einnehmen. Right. Einfach nur vom, also yeah. das, ohne die, es, also das Stimmt dann bestimmt auch nicht ja. automatisch, aber halt einfach vom, so, ja, die kann ich mir als Mutter vorstellen, klar. Ja, okay, ich weiß, was du meinst, ja. Ich wüsste jetzt ja. auch nicht, wie ich es in Worte fassen soll, aber. Irgendwo zwischen 16 und 50 sieht dann halt das Gesicht aus. <lacht> 20, du kannst halt nicht so. 16 un und 50. Ja. Das ist eine weite Spanne. Ja, aber das ist ja auch <lacht> quasi der, der Punkt. Ja. So, äh, genau, also der untere das, Regie
1: von John Carpenter, das hast du gesagt. Und es ist so der Ursprungs-Slasher-Film. Ähm, der mit, also es gibt ganz geile Geschichten darüber, wie wenig Budget dieser Film hatte zum Beispiel, dass die ja nur, glaube ich, einen Sack ähm, die haben das ja in Kalifornien gedreht mhm. wo es keinen Herbst gibt aber sie hat, äh, um es herbstlich auszusehen äh, aussehen zu lassen weil sie ja in Illinois spielt eigentlich mhm. ähm, haben sie halt äh, runtergefallene Blätter verteilt, aber sie hatten nur konnten sich halt einen Sack tote Richtig. Blätter leisten das ja. heißt immer, wenn sie die Szene fertig hatten, dann haben sie den wieder zusammengekehrt ja. Und also, dann im, im nächsten Set wieder verteilt. Cool.
0: Ich meine... So <lacht> hatten, so billig war dieser Film ja. produziert damals. Ich meine, das ist auf jeden Fall nachhaltig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ich meine, ja. da kann, man, kann, kann sich keiner beschweren. So.
0: Ja, wenn ich so drüber nachdenke. Es gab auch schon echt viele Einstellungen, wo halt da so Blätter rumlagen. Also, genau. Und, und dann sind
1: halt doch immer mal Palmen im Hintergrund. Also wenn man drauf achtet, merkt man schon, dass es nicht wirklich Illinois sein kann. Ja, aber, aber sie schaffen es wirklich gut, mhm. finde ich, die Illusionen aufrechtzuerhalten, dass mhm. es so ein bisschen herbstlich wirkt. ja. Obwohl es halt brandheiß war eigentlich.
0: Also ich, mir ist das tatsächlich mit den Palmen nicht aufgefallen.
1: Ja, ist auch wirklich nur im Hintergrund. Okay. Sie haben es gut rausgehalten.
0: Ja. Vielleicht sagen wir was zum Sounddesign, weil ich finde das Sounddesign von John Carpenter-Filmen, ähm, die wenigen, die ich kenne, ja. immer sehr gut. Sehr schlicht oft. Sehr schlicht, aber dadurch gut, aber ja. weil ich mag dieses Schlichte. Ähm, äh, er arbeitet mit so, mit, mit so musikalischen Spikes. Also, ja, ja genau. Ja. Also J, ähm, äh, Michael Myers läuft irgendwie an der Kamera vorbei und macht tsch, ja, oder, ja, ja. oder ja. genau das, was du gerade gemacht hast. Und ähm, die Verwendung von Musik, in also quasi so eine schon so ein Jumpscare-mäßiges, äh, aber aber gleichzeitig also nicht zu Jumpscare, also es ist nicht zu krass. Also es hat kein, irgendwie keinen Bass drin. Es ist kein ja, ja. kein, kein Jumpscare.
1: Aber es sind schon viele Jumpscares in dem Film. Ja. Ich habe ich habe den ja, ich habe ihn mir, ich habe ja, da hatte ja das Glück, dass ich ihn vor kurzem im Kino nochmal sehen konnte. Ja, ich da nicht. Ähm, und ich war überrascht. Also ich hatte mich nicht mehr wirklich daran erinnert, wie viele Jumpscares in, in diesem Film waren. Mhm. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also Was
0: tatsächlich die Sequels beide auch schön, äh, also nicht die Sequels, aber es die anderen Ziel, beiden ja. äh, auch äh, gut übernommen haben, ja. finde ich.
1: genau genau. Und die 2018 Version, <lacht> ja. da kann man dann drüber reden, da hat es wahrscheinlich ja. so die beste Version davon. Aber das ist ja das Lustige, weil man mit dem heutigen Kontext einfach so ein bisschen müde, also ich bin so ein bisschen müde oft von Jumpscares, von so ja, billigen Fake-Out-Jumpscares. Absolut. Und das hat, der Neue, äh, das hat der Neue dann nicht mehr so, fand ich. Aber der Alte dann schon noch.
0: Ja, der Neue hat schon ein paar fake ein out ein paar, ja. Also der hat, glaube ich, mehr Fake-Out-Jumpscares als als der Alte. Echt? Okay, vielleicht sind sie mir da nicht so das aufgefallen. wir erzählen. Aber ich meine, das ist doch ständig quasi, wo, wo, wo wir es aus der Perspektive von der Tochter oder von der Enkelin sehen, das ist doch ständig irgendwie, gerade wo die Enkelin dann, dann anfängt so langsam zu merken, dass da irgendwas komisch ist und mhm. dann... Oder wo wir es aus der Perspektive von deren Freundin sehen, wo die babysitte das sind auch mindestens zwei Fake-Out oder drei Fake-Out-Jumpscares, wo ihr die dann Sex mit ihrem Freund hat und der sie dann irgendwie erschreckt oder so. Ah ja, okay. Ja, also ja, der klar, kommt klar. ständig, also keine Ahnung, mir, ist, mir ja. ist extrem, mir ist vielleicht auch deshalb extrem aufgefallen, als, als ich im Kino gesehen habe, ist halt neben mir ein Pärchen gesessen und sie saß auf meiner Seite und dann habe ich ständig... <lacht>
1: Ähm, <lacht> hat jetzt gerade niemand gehört, aber du bist, hast gerade einen äh, Ja, also es halt ist halt ständig <lacht> ist und rechts und <lacht> <lacht>
0: Witzig, aber ich finde, das macht auch so irgendwie so die Atmosphäre dann ganz geil. Ne? Ja, also wenn jemand Angst hat neben dir. Ah, ja, du?
1: ich meine, das, ja, das ist ja der Grund, warum Horrorfilme im Kino so viel Spaß machen, weil keine Ahnung. Weil man, so man sich
0: selber geil fühlen kann, wenn man, wenn die Jumpscares einem nichts mehr ausmachen. <lacht>
1: ja, oder einfach, weil du lauter Schreie hörst und ist ja. irgendwie das alles dann so ein bisschen stärker äh, macht. Keine Ahnung. Quasi weil sonst Kino, ist ja, ein, Atmo, ja. mir geht es ja oft so, dass ich Horrorfilme effektiv, also ich grusel mich mehr, wenn ich sie zu Hause allein schaue. Ja. Als in einem großen Saal, wo noch ganz viele andere Leute Absolut. dabei sind, die so eine gewisse Sicherheit Natürlich. bieten. Genau, genau. Also Im Kino ist für mich Horrorfilme mehr so ein Achterbahnfahrt. ne? ist mehr so die, das gemeinsame, der gemeinsame Adrenalinstoß. so kann okay, also nicht so nachvollziehen. Die, weil die Atmosphäre, ich die sich. da... Fahre, aber Achso, ich ich verstehe, was du meinst.
0: Okay, Da gibt es auch eine traurige, traurige Story. so vielleicht irgendwann mal in einer Top 250 <lacht> okay. von mir im Europapark. Das, das klingt sehr traurig. Erbrochen, das war involviert. Oh je. Yeah. Okay. Oh yeah. okay. Um, Zurück zum Original, Halloween. Ich liebe John Carpenter überhaupt. Sein, sein frühes Werk. Das ist gut, ja. Kennst du Dark Star?
1: Nee, leider immer noch nicht gesehen. Aber Dude. will ich unbedingt
0: sehen, ja. Dark Star war einer der ersten Filme, die ich wahrscheinlich überhaupt irgendwie bewusst gesehen habe. Okay, krass. Und sowas prägt einen dann schon irgendwie. Also mein Vater ist komplett begeistert von Dark Star. Okay, und der ist auch so unglaublich billig, aber halt ein Science-Fiction-Film. Ja. Und die haben halt irgendwie so einen Ballon oder so einen Wasserball verwendet und dem da irgendwie so Entenfüße dran gemacht und das ist halt ein Alien, cool. der aber mega übel ist und die halt, also das sieht aus wie so Raumschiff Orion von, von, von der Prop-Qualität her. Auch ein Studentenfilm oder sowas. Ja, ja. ja, ja. genau. Das ja. ist, ist großartig. Ja, ja. Darkstar und, und auch die Dialoge, die Dialoge von Darkstar sind, sind echt, echt witzig und gut. Okay. Also halt einfach so fünf vereinsamte Typen auf dem Raumschiff, die schon seit 20 Jahren da drauf sind mhm. und irgendwie sich ständig mit ihren Nachnamen ansprechen und nicht mehr wissen, was die Vornamen sind. Irgendwie eine <lacht> einer fragt, hey, was ist ein Myers-Vorname? vorname Myers Vornam Ich habe es Myers gesagt, wenn Mike mal. Der, keine Ahnung, guckt ihn an. Was ist mein Vorname? <lacht> ist einfach komplett alle am Arsch. Okay. Super. Echt, das echt absurd. Dark Darkstar ist einer meiner frühesten, frühesten Film-Erfahrungen, eine meiner frühesten Filmerfahrungen. Ähm, und John Carpenter hat ähm, glaube ich aber gerade die Horrorsequenzen auch in Dark Star ähm, schön genutzt, um sich auf Halloween vorzubereiten, weil er da ja echt schon für damalige Verhältnisse glaube ich viel Schrecken verbreiten konnte. Ich weiß nicht so richtig, ob es irgendwie irgendeine Auswirkung hatte mhm. auf Weißt du, wenn es heißt so der erste Slasher-Film und das fällt ja in eine Zeit, in der es viele Serienkiller in den USA gab, ja, also quasi ja, das ja. Ende der 70er Jahre, Denkt man irgendwie so an Edmund Kemper, mhm. an ähm, Damer äh, äh, Dame, zum Jeffrey Beispiel. Jeffrey Dahmer, ja genau, der war auch Dahmer, in der, Zeit, ne? der war auch in ja, den ja. 70er Jahren. Also Serienkiller waren quasi ein absolut aktuelles Thema und ja, er ja. war... Wenn du sagst, der erste Slasher-Film war, war ja wohl der erste, der sich da irgendwie überhaupt diesem Thema in filmischer Perspektive gewidmet hat.
1: Also ich bin sicher, es gab andere Serien-Killer-Filme, aber so dieses wirklich, diese Tropes, die wir ja heutzutage kennen, ne, dass mhm. ein, ein Killer mit einer Maske, der Teenager angreift und also diese ganzen Sachen. Ja. Also immer das Pärchen, das Sex hat und dabei ermordet wird, was es in jedem Slasher-Film gibt und so. Das, sind so. das hat alles Halloween quasi angefangen. Und ja. dann, wenn du dir Friday the 13th anschaust... Was ja auch die Produzenten von dem Film gesagt haben, war ja, dass sie einfach nur Halloween als so eins abgekupfert haben mhm. und es halt an den See versetzt haben. Ja. Und dann gab es ja diesen riesigen Boom an Slasher-Filmen in den 80ern. Ja, und das lässt sich, glaube ich, ganz gut alles auf Halloween zurückführen.
0: Mhm. Ja, aber was ich meine ist... Ähm Sehen, sehen wir heute das vielleicht noch durch eine rosafarbene Brille, weil wir einfach schon so abgehärtet sind von ganz vielen Filmen, was das die in die Richtung gehen, weil ich kann mich erinnern, als ich Halloween das erste Mal gesehen habe, fand ich schon allein die erste Sequenz, also die aus der Ego-Perspektive von mhm. Michael Myers unglaublich gruselig. Echt? Ich fand die damals echt, also ich fand. Ja, ich fand die okay, gruselig. Ja, ja. ja, weil
1: das, das wäre nämlich noch meine Frage gewesen: Findest du den alten heutzutage noch gruselig? Nein hast du ihn jemals gruselig ah gut also ja, damals anscheinend halt. ja okay weil weil ich hatte. wie alt warst du als du ihn das erste Mal gesehen hast
0: ja also 14 oder so okay
1: gut ja, weil ich habe ihn mit so keine Ahnung 17 das erste Mal gesehen und ich erinnere mich dass ich mich nicht wirklich gegruselt habe an irgendeiner Stelle und auch also jetzt ich habe ihn ein paar mal gesehen inzwischen und ich habe mich nie wirklich gegruselt also für mich der alte halloween ist für mich tatsächlich mehr so ein Film ich weiß ihn sehr zu schätzen für die Machart und so weiter und was mhm. er was er alles leistet und aber der, den Effekt hat er für mich nicht mehr so
0: ja Nee, das kann ich ja verstehen, aber ich, ich frage mich halt, ob es damals einfach, weil es irgendwie aktuell war, ja. dass die Leute halt so ein bisschen. Weiß nicht. Dann Na, total. Ich
1: meine, Horrorfilme, erfolgreiche Horrorfilme sprechen ja immer irgendeine Urangst an oder mhm. irgendwas, was die Gesellschaft zu der Zeit halt bewegt. Und wenn das die Angst davor ist, dass ein Unbekannter in dein Haus eindringt und dich absticht, dann, äh, was zu der Zeit ja wohl anscheinend sehr. Ja, eine Angst hat, eine Angst war oder was Aktuelles war, was viele Läufer, was viele Leute Angst hatten, ja. dann macht das Sinn. Und das finde ich immer interessant an Horrorfilmen, an Horrorbooms. Ne? Wir, haben, wir erleben jetzt gerade wieder einen Horrorboom und ich bin gespannt, mhm. dann zu analysieren in ein paar Jahren, ne? was was waren die Ängste, in die diese Filme die diese Filme behandelt haben, die wir heutzutage haben oder keine Ahnung. Ich bin ja so, ich mag ja Horrorfilme immer, also bei mir ist es jetzt nicht so eine Schwankung, aber warum fährt eine Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit so sehr auf Horror ab und dann wieder mhm. zu anderen Zeiten nicht? <lacht> da kann man schon viele Vermutungen anstellen auf jeden ja. Fall. Es ist meistens eher in, in, in gesellschaftlich tumultreicheren Zeiten, ja. wo Horrorfilme dann erfolgreicher sind. Und gleichzeitig dann so Escapism, Escapism wie Superheldenfilme zum Beispiel, die so klare Verhältnisse bieten. Mhm. Das sind so Genres, die eher in, wie gesagt, tumultreicheren Zeiten oder, oder unsichereren Zeiten ja. Ja, erfolgreicher sind. Und ja, zu der Zeit ist ja die, die Parallele sehr offensichtlich zu ziehen.
0: Okay, dann kommen wir vielleicht zum nächsten, und zwar zu einem, der jetzt auch in der Neuzeit, also einigermaßen neuen Zeit gedreht wurde, nämlich Rob Zombie's Halloween 2007, yes der ähm, die volle Redneck-Offensive fährt. Genau, Rob Zombie, das war das erste
1: vollständige Remake des Originals, mm -hmm. das quasi eine neue Timeline aufgemacht hat und... Ja, es ist interessant, dass ausgerechnet Rob Zombie sich dem angenommen hat und dass man es ihm gegeben hat und so weiter. Und er hat definitiv seine Version draus gemacht, ja. weil der Film erzählt zwar dann in der zweiten Hälfte im Prinzip die Geschichte des ersten Films. Mhm. Er, er kombiniert so ein bisschen die Geschichte vom ersten Halloween und dem zweiten Halloween zu einem. Nämlich, dass also im zweiten Halloween wird dann ja revealed, dass Laurie Strode Michael Myers Schwester ist. Mhm. Was in der aktuellen 2018er Time dann übrigens nicht mehr der ja, Fall ist, weil ja. Halloween 2 existiert, in der ja nicht mehr. Ja. Aber... In der Rob Zombie Version wird es halt im, im ersten gleich äh, ange angesprochen. Ja. Und dann ist es im Prinzip, die zweite Hälfte des Films ist ja im Prinzip ein Remake des Original-Halloweens. Mhm. Aber was halt Rob Zombie noch macht und was sehr kontrovers war und ist, ist, dass er davor im Prinzip erstmal ganz lang Michael Myers erzählt. Ja. Und die Gründe, seine, seine Entstehungsgeschichte, seine mhm. Origin-Story, wenn genau, man so will. Genau. Und ich würde fast behaupten, dass, der, dass Rob Zombies Halloween Michael Myers' Geschichte ist, während John Carpenter's Halloween' Laurie Stroh's Geschichte Absolut. ist. Absolut. Und ich weiß nicht, also ich, hab, ich hatte den Rob Zombie schon mal gesehen, ich hatte ihn auch zu Hause stehen, aber ich hatte nicht mehr so viele Erinnerungen dran und jetzt, wo ich ihn noch mal angeschaut habe, muss ich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich funktioniert, Michael Myers zum Hauptcharakter zu machen. Wie, 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 gefällt dir,
0: gefäl, ja, wie stehst du denn zu Rob Zombies Version? Mal ganz allgemein. Tatsächlich mochte gesagt. ich Rob Zombies Version mehr als John Carpenters Version. No shit. Ja. Okay. Weil, also John Carpenters Version äh, habe ich jetzt schon irgendwie schon ein bisschen drüber abgenördet Also fand ich schon cool ja. und alles und hat mir auch Spaß gemacht, aber es fühlt sich halt einfach wahnsinnig dated an, so. Klar, ja. Und Rob Zombie, einerseits mag ich seinen Stil ganz arg, weil ich halt auch einfach diese Redneck-Slasher-Sachen, mhm. fahre ich total drauf ab. Und auch irgendwie eine Zeit lang habe ich auch diese Serienkiller-Stories halt einfach selber so gelesen, also einfach, gibt es irgendwie so Webseiten, wo man dann halt wirklich so ganz äh, exzessiv irgendwie die, die Lebensgeschichte von Serienkillern lesen kann. Ja. Vielleicht liegt es auch irgendwie an meinem Beruf, dass ich die, die Klientenperspektive einnehme. <lacht> ähm, also gern einnehme, weil es mich halt auch interessiert, was jemand äh, umtreibt, der, der solche Dinge tut. Ja. Das Zum einen. Zum anderen fand ich auch den Jungen, der der Michael Myers äh, gespielt hat, echt gut. Der war gut, ja, auf jeden und Fall. Und der hat es auch, also ich habe das, das war vollkommen verständlich. Ich, My Friend Dahmer zum Beispiel ist auch ein, ein schönes Beispiel, hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Ich, der ist schon ewig auf meiner Liste seitdem damals erfuhr, ähm, und Und der, der, der geht auch, der schlägt auch halt in die Kerbe, wo man einfach quasi nur die Story von so einem Serienkiller ja. halt erlebt. Weil Im Original ist Michael Myers halt einfach nur ein gestörtes Kind. Also da erfährst du, ich weiß nicht mal, wie es nee. in 2, 3 und so war, aber du erfährst nicht so wahnsinnig viel irgendwie über die Familie? Nein, gar nicht. Also
1: ähm, im Original ist es ja so, also John Carpenter's Intention war immer, Michael Myers ist einfach nur die Personifizierung vom Böse. Ja. Im Drehbuch heißt er auch nur The Shape. Ja, ja. Also er ist halt eine, eine wie, könnte auch genauso gut ein Dämon sein. Er ja. ist etwas Böses, was dich versucht
0: umzubringen, mehr ja. nicht. ja. Genau. Ja, aber ich finde halt, ähm, dadurch, dass man das Böse äh, gerade Person, perso also quasi menschlich macht, ähm, ja. erzeugt man bei mir mehr ähm, Grusel so ein bisschen. Also nicht wirklich Grusel, aber halt so ein, so ein Ah ja, es ist natürlich, so ist es, weil, weil mhm. es gibt es halt im echten Leben nicht. Das personifizierte Böse. Ja, klar. Ja. Es ist immer irgendwie ein Mensch dahinter und es ja. ist immer irgendwie eine Geschichte dahinter. Ja. Und du kannst nicht einfach, niemand ist auf der Welt und sofort das Böse, ja, ja, quasi ja. ohne Grund. Ja. Und insofern ist quasi der originale Michael Myers für mich halt nicht ähm, nachvollziehbar. Also er ist mehr so eine Mary Sue, <lacht> wenn man <lacht> sie so sieht. Ähm, aber halt eine, eine böse Mary Sue. Ja. Und ähm, de, dieser Michael Myers, der ist, halt, der ist halt menschlich und das macht ihn für mich viel greifbarer. Und klar, ich meine, ich verstehe, das hat auch seinen Appeal, wenn der wenn er wenn halt einfach so ein grundloses, er ist da und er tötet dich, der Boogeyman. Ja, ja, genau, Boogeyman, genau. Ja, Boogeyman. Ja. aber ähm, mir ist es lieber, wenn ich, wenn ich Angst vor einem echten Menschen habe, als vor einem Boogeyman. Da würde ich dir in allen anderen Fällen zustimmen. Aber... Als
1: Halloween-Film hat es für mich ehrlich gesagt nicht funktioniert. Weil mein Problem mit, mit der Rob Zombie-Version war, und das war, das mir jetzt erst, das ging mir jetzt erst beim, beim jetzigen Anschauen das erste Mal so. Mhm. Vielleicht auch im Kontext, weil ich die alle dann so nah aneinander gesehen hatte als Film, der nicht Halloween ist, hätte es für mich super gut funktioniert. Ja. Weil ich finde, es funktioniert super, gerade wie du gesagt hast. Ne? Man lernt diese Geschichte von einem Kind, das halt schon ein bisschen gestört ist und dann halt auch noch unter sehr schwierigen Bedingungen aufwächst und dann entwickelt sich das halt zu, bis zu diesem Punkt, wo es er das erste Mal jemanden umbringt. So. Mhm. Ähm, das ist eine sehr interessante und auch sehr realistisch wirkende Geschichte. Mein Problem ist dann mit der zweiten Hälfte, wo es die Halloween-Geschichte wird und ich ja die Charaktere kenne und dann... Dann fühlt sich hat hatte ich jetzt das hat sich für mich so richtig dirty angefühlt. Weil ich, dann, weil ich dann das Gefühl hatte, der Film will jetzt, dass ich Mitleid mit Michael Myers habe, der da gerade unschuldige Leute abschlachtet. Und <lacht> da bin ich so, mh, das hat sich für mich ganz unangenehm angefühlt. Weil gerade am Anfang des Films, finde ich, ist der Film total auf Michael Myers Seite. Ne? Er, ist, er ist so, ja. er ist im Prinzip, also ich habe die ganze Zeit gedacht, Rob Zombie sieht sich in ihm. Ne? Weil Michael Myers ist so ein kleines Metal-Kind, ne? der hat ja, sein Kiss-T-Shirt ja. an und, ja. und hört Metal und ist halt, wird von allen gemobbt und so weiter und du bist eher so auf seiner Seite und verstehst ihn, als er dann das erste Mal jemanden zusammenschlägt und was weiß mhm. ich. Und dann funktioniert aber für mich halt eben die zweite Hälfte dann nicht mehr, weil dann kann ich ja nicht mehr auf seiner Seite sein, weil dann fängt er an, unschuldige Leute umzubringen und dann will ich kein Mitleid mehr mit ihm haben. So. Also da... da, da Hätte er jetzt dann nicht den im zweiten Teil den Halloween, also wie gesagt, wäre es kein halloween Film mhm. gewesen und mhm. hätte er im zweiten Teil dann nicht versucht, die Halloween-Geschichte noch zu erzählen und dann plötzlich den Protagonisten zu switchen, nämlich zu Laurie, hätte es, glaube ich, für mich für mich definitiv funktioniert, aber als Halloween-Geschichte dann eben nicht, weil für mich in, in Halloween ist halt Michael Myers wie der High in Jaws, er ist halt ja. einfach nur... Ein, 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 ja, Force of Nature. Ja, er ist einfach nur.
0: Ich verstehe, aber das ist halt quasi die John Garvin oder halt die, die normale Halloween-Version und ja. Rob Zombie hat halt versucht, ähm, seine Version daraus zu machen. Ja. Und hat er auch. Also, ja, also und ich also ich finde das schon legitim. Ich, legitim ist es, legitim ist es.
1: Und ich, also es hat halt für mich weniger funktioniert. Ja. Ich glaube auch selbst, wenn er jetzt das einfach Halloween genannt hätte und es wäre Michael Myers. Mein Problem, Ich glaube wirklich, mein Problem ist darin, dass er dann wirklich dann im zweiten Teil sehr nah am Original bleibt, also teilweise Shot für Shot mhm. und zwar die Geschichte von Laurie erzählt. Wären ja. wir dann aber die ganze Zeit, wären es andere Charaktere gewesen und wäre wär hinter anderen Leuten her gewesen, wäre er weiter, wär weiter der Protagonist geblieben und man hätte nicht versucht dann... Einen Charakter, der eh schon so iconic ist, dann zum Protagonist zu machen. Also es fühlt sich für mich wie wirklich ein klarer Bruch, zwei Teile, zwei Filme an sozusagen. Und die eine, der eine Teil funktioniert für mich gut und der andere Teil passt dann für mich nicht mehr so
0: richtig. Okay, okay. Das war so mein Gefühl danach. Kann ich verstehen, das war jetzt bei mir nicht so, aber muss ich muss ja jetzt auch nicht, also ich muss ich ja nicht ich darf Doch. davon überzeugen, dass ich... Nee, ich kann ja. das ja stehen. also... Ich habe ja jetzt irgendwie mein Verhältnis zu diesem Film, glaube ich, ganz klar gemacht. Und, ja. äh, weiß nicht. Also, ich finde ihn gut, so wie er ist. Ja. Und das hat, für mich hat es funktioniert. Aber ich habe jetzt auch irgendwie keinen Grund dafür, warum es funktioniert hat. Das hat einfach, ich habe gedacht, okay, das, das, das fühlt sich richtig an, weil ja. jetzt, äh, also ich habe jetzt auch nicht unbedingt seine, sein, se für ihn geroutet, so. Ja. Das ist, das ist eher so dieses Feeling von, äh, dieses Feeling, Alter. Das, ist <lacht> Das Gefühl von so impending, impending dread. Ja, aha. Weil, also du merkst halt von vornherein, also natürlich merkst du von vornherein, dass da was im Busch ist, weil er heißt Michael Myers und das ist ein Halloween-Film. Ja. Aber mal davon abgesehen, wenn man es quasi versucht auszublenden und halt diese Story sieht, dann denkt man sich die ganze Zeit, das muss doch schief gehen. Das muss doch, also, und da nehme ich gar nicht mehr so, gar nicht mal so die Protagonisten-Perspektive ein, sondern eher so die Perspektive von jemand, der zusieht, das von weitem sieht und es nicht verhindern kann und sagt, oh fuck, oh fuck, das muss... Also ich kann mich da gar nicht mit ihm, das ist auch bei Dama zum Beispiel so gewesen, ich konnte mich da gar nicht mit dem identifizieren. Ja. Was mir sonst eigentlich ziemlich leicht fällt in den Filmen, sondern ja. ich, auch wenn er noch so irgendwie nachvollziehbar irgendwie dargestellt ist, einfach nur weil ich im Vorhinein weiß, das ist ein Serienkiller, es geht um einen Serienkiller, ja. deshalb komme ich da gar nicht in diese Identifikation rein. Weil ich, weil, ich gleich, weil ich gleichzeitig denke ja der, der wird halt die Leute killen. also das wird ja. darauf rauslaufen, dass er Leute tötet. völlig egal wie nachvollziehbar das mir als erscheint es wird einfach einen so krassen Bruch in seiner ähm, in seinem seinem Wesen geben, dass ich da gar nicht mitkomme. Ja, ja, ja. und deshalb kann ich mich da nicht also deshalb komme ich da gar nicht erst rein. Ja. ja genau, ging, ging mir jetzt, das, also Andere ich, Filme, bei denen ich es nicht vorher weiß und ich mich dann identifiziere äh, und dann quasi stellt sich raus, dass es psychopathische Killer sind, das, das sind wieder eine andere Geschichte ja. also, Interessant in der Serie Dexter zum Beispiel, finde ich Ja <lacht> Ja, <lacht> ja. Ähm. Ja, nee, also mir ging es
1: jetzt auch gar nicht mal so, dass ich mich mit ihm hätte identifizieren können, sondern dass ich eher das. Ich hatte die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit, hatte die ganze Zeit das Gefühl, der Film will, dass ich mich mit ihm identifiziere, aber, es aber ich will mich nicht mit ihm identifizieren. Mhm. Ich hatte die ganze Zeit so eine, so eine Love-Hate-Relationship mit diesem Film, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich stimme nicht überall mit dem, was du gerade versuch mit, ja. mit versuchst zu tun. So. Aber ja. da interpretiere ich vielleicht auch einfach zu viel, keine Ahnung. Ähm, aber de ja, deswegen hat für mich das Rob Zombie Remake. Eine Hälfte hat für mich gut funktioniert, die andere nicht so wirklich.
0: Okay, dann kommen wir doch zum neuesten, oder? Was sagst du, du
1: Ich habe noch keinen von den drei Filmen gesehen, dann kann ich auch nichts dazu so, sagen. So, da kriegst du das
0: Mikro wieder weg. Ja. <lacht> so, ja, genau. 2018 Halloween. 2018 Halloween. Ähm, der eigentlich
1: ein Halloween 2 ist, aber trotzdem Halloween heißt. Ja. Aber äh, auch nicht der Halloween 2 ist,
0: sondern... Er ist Halloween
1: 2. Aber halt, neue Teilweise. The, <lacht> the End. The End. Sie arbeiten ja schon im Sequel. Ernsthaft? Ja, klar. Es war auch so angelegt schon von vornherein. Als, als zwei Filme. Habe ich, jetzt jetzt muss ich jetzt das muss ich alle, zerstört.
0: jetzt zerstört? muss ich, ja, jetzt muss ich alle. alles, was ich Gutes über diesen Film sagen will, wieder revidieren oder was? <lacht> das es hat mich so gefreut, dass es endlich ja, vorbei ist. Dass endlich, ja, das hat mich auch gefreut. Dass ich dann endlich auch sagen kann, so, ja, Gott sei Dank, also ich meine, sorry, Spoiler und so, aber. Ja, das genau, an der Stelle kann man sagen,
1: wer den ha neuen Halloween noch nicht gesehen hat, wir werden in dieser Besprechung spoilern. Ich habe ein kleines Review ja im Review Blog gegeben, dann Non-Spoiler Review in diesem Review werden wir spoilern. Okay, Luke. Relater.
0: Das Ende tötet Michael Myers und schließt die, die Story von äh, Laurie ab und fertig. Das, genau, das wäre Und es wäre ein gutes Ende gewesen. Ja, fände ich auch. Warum zur Hölle muss man jetzt irgendwie den Schon wieder denselben Fehler machen. Also schon Fehler. Also, ich finde, klar, aus ja. finanzieller Perspektive ist es vielleicht kein Fehler gewesen, Halloween 2, 3, ja. H2O und wie auch immer ja. H2O, H20 zu machen. H2O. H2O ist doch. Es H2... heißt, heißt H2O. Ja. Also Wasser. Aber
1: es ist Halloween 20 Jahre später. Also, also ja, okay. Es ist, Stimmt, sagt es nur ja. so. Wasser. Ich ja. ähm, habe lange gebraucht, um das zu kapieren. Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum nennen warum? die ihren Film Wasser? Ja, aber naja. komisch,
0: <lacht> über Unsere Erde? oder wie? <lacht> ähm, oh, Ja genau, also das, das, die waren ja sicherlich kein kommerzieller Fehler, aber halt ein, wie ich finde, irgendwie irgendwann wird es halt dann wirklich ein schlechter Film. Ja, ich glaube, sie haben es vor allem deswegen gemacht,
1: weil es halt so Slasher-Film-Tradition ist. Ja, Und aber das, das finde ich hat man in diesem Film, Merkt man in diesem Film sehr oft dann dass ganz viel in diesem Film gemacht wird, weil es eine Hommage an den klassischen Slasher-Film ist. Und im klassischen Slasher-Film stirbt der Killer halt nie. Auch wenn er stirbt. Ja. Im nächsten Film lebt er wieder. Ich stimme dir da völlig zu. Also ich hätte, das wäre für mich ein super
0: zufriedenstellender Abschluss gewesen. Irgendwann wird es halt alt. Irgendwann werden die Tropes ja. alt. Und irgendwann muss man gucken, ob man vielleicht irgendwie das mal begräbt. Genau. Wirklich begräbt ja. und was Neues macht. Und ich hätte, hätte es eigentlich von Funhouse erwartet, dass sie, dass gerade die, 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 die Farnhouse. Fun hm? Blumhaus. Ah, ja. stimmt. Funhaus. <lacht> Funhaus. <lacht> äh, ich, ich lese hier Funhaus Massacre, das hat meinen mein Kopf verwirrt. Ähm, wie auch immer. Ich habe gerade einem offen, <lacht> ihr die ja das nicht seht. Jetzt ähm, äh, hätte ich von Blumhaus jetzt erwartet, dass es, dass es dass, dass, dass vielleicht irgendwie dadurch, dass frischer Wind reinkommt, wie du mir so schön erzählt hast äh, bei, yep. bei Trigger Treat, dass die vielleicht ein bisschen frischen Wind in diese Tropes reinbringen und weil, weil sie haben ja einen guten Spin. also es war ein sehr guter wie ich fand ein sehr guter und auch sehr funktionierender Spin ja. äh, auf den slasher film weil yes. wir erleben ja laurie ähm, als äh, alte frau ja. ähm, die äh, gezeichnet durch ihr encounter mit michael myers im ersten halloween alles andere ist ja abseits yes. alles andere ähm, sind geschichten die sich leute ausgedacht haben wie genau. uns ihre enkeltochter ja, einfach erklärt ja. Ja.
1: Ähm, ach so stimmt sagt sie ja im film weil es, der Typ, ihr Fre der, der ah. Kumpel von der Enkeltochter fragt sie ja mal, jo, war das nicht irgendwie ihr Bruder oder so? Und dann ja. sagt sie so, ja nee, das sind nur die Geschichten, die ja, sich andere dann stimmt. ausgedacht haben hinterher. Das ist lustig. Das ist geil, ne? Das,
0: das passt gut. Ja. Ähm, ja genau, sie ist also gezeichnet, ähm, traumatisiert, äh, hat sich irgendwo mitten im Nirgendwo eine Festung mehr oder weniger gebaut, oh, yeah. in der sie auf Michael Myers wartet. Sie ist Sarah Connor aus Terminator 2. Genau, ganz genau. Und ähm, hat ihre Tochter auch entsprechend irgendwie erzogen und die ist dann ziemlich äh, merkt kaputt, da also wurde vom, vom Jugendamt äh, weggenommen, ähm, hat aber jetzt irgendwie eine funktionierende Familie, also so quasi das ja. äh, Mittelstand, ähm, Vorstadt oder, ja. oder Kleinstadt, äh, Kleinstadt leben ja. mit äh, Mann und. und Frau und irgendwie Hund, also ich glaube, sie haben keinen Hund, aber so könnte ich mir gut dazu vorstellen, <lacht> <Ja>. <lacht> halt einfach so, ja so ein ja. normales Leben Normal aufgebaut. Suburban Life. Genau, ja. Normal Suburban Life aufgebaut. Ja. Und Michael Myers ist entsprechend auch gealtert. Ja, aber fand ich richtig cool. Also, dass ja. man ihn auch, man hat ihn ja, man sieht ihn nie voll ohne Maske, aber ja. man sieht viel Ansatz von ihm ohne Maske. Und ja, und er ist komplett einfach zerstört ja. letztendlich, aber komplett ungebrochen. Also, er ja. ist, man merkt kein einziges Mal irgendwie, dass er gealtert ist an, ja. seinem, an seinem Handeln, weil ja. er halt immer noch durch alles durchmarschiert, was ihm entgegengeworfen ja, wird. Er hat ohne anscheinend viel, viel Sport betrieben in der Irrenanstalt. Ja, bestimmt. stimmt. Ich meine, er kann sich äh, freihändig nur mit den Füßen aufrichten, ja. ohne seine Knie zu bewegen. Das ist schon... Gute Bauchmuskulatur. Hut ja. ab, Hut ab. Und gute, gute Knöchelmuskulatur. Ja, ich meine... Äh, das, war, das war auch ein, ein Moment, wo neben mir... <lacht> zusammengezuckt wurde. Okay, das ist
1: lustig. Das also jemand, der noch nicht viele Halloween-Filme zumindest gesehen Keine hat. Keine Ahnung, der Typ auch. Die waren irgendwie. Ich habe gedacht, sind die irgendwie im falschen Film? Also ich ja, ja, also ich habe mir, hab mir auch so gedacht, ja, wenn das jetzt dein erster Halloween-Film ist, ist das eigentlich ein guter Start. Also Da hast du wirklich eine gute Version gesehen. Ja. Ich, vielleicht, da haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, wie, ganz allgemein, wie hat dir denn der neue gefallen? Gut,
0: also... <lacht> Ich
1: hätte gesagt, abgesehen sehr gut. Abgesehen von dem Sequel, das wahrscheinlich noch kommt.
0: <lacht> Ganz abgesehen, abgesehen von der Abgesehen vom Info. Sequel, das, ich, ich kann es nicht mehr ausblenden jetzt. Oh, hätte, warum, das hättest du mir auch später sagen. hätte <lacht> ich eine Klappe ähm, gehalten. Nee, ähm, ich hätte gesagt, sehr gut. Ja. Weil ich Jamie Lee Curtis, die Power-Oma, komplett abgekauft habe. Und das echt yes. super cool war, wie sie einfach auch völlig völlig determiniert so, ich ich warte, also nicht mal ich warte drauf, dass Jason irgendwie Michael. stirbt oder so, sondern ich warte drauf, dass er ausbricht und ja. dann jage ich ihn und töte ihn ja. und wie sich dann die Tochter so als quasi perfekt herangebildete Jason-Killerin doch noch, Michael, doch noch, äh, Michael sorry, Jason. <lacht> Anderer Typ mit Maske. Ja, ich Gott als perfekter Michael-Killer äh, her herausstellt, obwohl ja. sie versucht, irgendwie das alles abzulegen ja. und ein normales Leben zu führen. Das Training, und ist, noch so in das ihr. Training ist noch in ihr. Ja. Und, also, oder auch, wie sie wie sie quasi versuchen, die, die klassischen Tropes bewusst einzusetzen, um ihn zu locken. Also gibt es ja, ja. Die, am Ende die, die, die Szene, wo Michael irgendwie die, auf die Tochter zugeht und ähm, sie heult und Mom, I can't ja. do it without you. Ja, ja, ja. Und dann als er näher kommt, ihm dann direkt in, in den Kopf schießt. Ja, geiler Moment. Und auch die, die Enkelin, die dann halt irgendwie auch noch ihr ihrs dazu tut. Ja. Wir, also das war, das war ein guter Moment, wo die drei Frauen irgendwie die, die, die Bude abfackeln. Und Bester Moment. Ja, ja. ja das wäre perfekt gut. gewesen für ein Ende. Ja, drei Generationen, drei Frauen. <lacht> ja. Richtig gut. Aber jetzt mal abgesehen davon, dass es ein Sequel gibt, äh, hat mir, also... <lacht> Wie man merkt, hat es mir sehr gut gefallen. Ja. Ich fand die, die Tochter, also die Enkelin-Storyline mit irgendwie, also klar, da hat man dann irgendwie die, die Slasher-Tropes wieder verwenden müssen, damit es halt ein Slasher-Film wird. Genau, das habe ich, ich mir gedacht, weil der Storyline ist. Ja. Genau,
1: die, die Storyline war dazu da, um halt, damit die Fans des klassischen Slasher-Films so ein bisschen bekommen, wo genau. sie halt Bock haben. so. Ne, Das sind halt die Teenager- ja. die Sex haben und ermordet werden. Ha, so ist, so ist es halt. Ne? Was, was aber auch ganz coole Sequenzen hat, finde ich. Also viele Leute hatten irgendwie ein Problem mit dem Humor in dem Film. Ich fand den Humor, ich hatte ja ziemlich viel Spaß damit. Also gab es zum Beispiel dieses Kind, das die eine, für das die eine babysittet, ja dass die ganze ja. Zeit so geil drauf ist. Hat da
0: jemand, jemand ein Problem damit Ja, ein Haufen
1: Leute Ehrlich? hatten mit dem Humor in dem Film ein Problem. Ich, ich fand es nicht schlimm. also ähm, Und das, dieses Kind ist halt total geil. Und das war, also die hatten so eine gute Beziehung, diese Babysitterin und das, ja. der Junge, den sie Babysittet, dass ich richtig traurig war, als sie gestorben ist. Ne? Ja. Und das habe ich sehr, kein slasher film hat bisher geschafft, dass mir die Leute ja, leid tun. Total. Das total. Sind, sind nur dumme Teenager, die dazu da sind zu sterben in den meisten ja, Fällen und,
0: genau. und ihre Brüste zu zeigen. Ja, richtig,
1: genau. Das ist so was sind Übrigens
0: wenig Brüste in dem Film. Ja, die, wenigsten, halt. die wenigsten, die ja. wenigsten. PG-13 äh, vielleicht sogar? Ne. Also ab 16 war er in Deutschland auf jeden ja,
1: Fall. R -rated, also ja, R-Rated. also allein R -rated. Das, Es wird einem Typ der Kopf zerdappt und wir sehen es.
0: Ja, aber ich meine, ich dachte, das wäre in den USA nicht so das Problem. Naja, so, so weit dann schon. okay
1: <lacht>
0: Aber ähm, die Charaktere
1: waren so gut, dass es mir leid getan hat, als sie gestorben sind. Und dann hast du natürlich so ein paar andere, wo, wo von vornherein klar war, die sind nur da, da, um zu sterben und die sind jetzt auch nicht so, also keine Ahnung, dieser Kumpel, der sie dann noch angemacht hat irgendwie und äh, als der draufgegangen ist. Aber ähm, was aber übrigens die geilste Kills Sequence fand mhm. ich im ganzen Film, war mit diesem Bewegungssensor ja. und dem Licht, das dann immer das ausgegangen
0: ist, cool. wenn Michael einfach nur stehen geblieben ist. Ich fand die schönste Kill-Sequenz, ähm, wo Michael anfängt seinen Spree durch die ganzen Häuser da äh, zu Diese ziehen. Diese zwei One-Shots sozusagen. Diese zwei ja. One-Shots, der zweite One-Shot, wo, wo man quasi die, im Wide-Angle-Shot ähm, den, also den Zugang zum Hinterhof sieht ja. und man sieht halt, wie sie zum Fenster rausguckt also und irgendwie telefoniert ja. und dann ins Haus reinläuft und dann, davor hat ja Michael durchs Fenster reingesehen genau. Genau, und du siehst, und dann, wie er im Hintergrund vorbeiläuft. Und du vorbeiläuft. Dann, wie er durch das Fenster durchkommt, ja. sie läuft wieder nach vorne. Also das war so schön inszeniert. Das Gut fand ich.
1: choreografiert. Und dann, fand ich, so. ich fand es halt so krass, weil du denkst, oh, okay, jetzt schneide dir die Kehle durch. Nee, bam, Messer durch den Hals. Ja. Und, pff, und dann vorbei, es war so fast ja. schon ein Jumpscare. So. Da, ja. Und zwar, glaube ich, auch so mit der erste Kehle im ganzen Film, oder?
0: Der, nein. da gab's Oder halt früher. Da gab es noch viel mehr davor. Davor gab es ja noch die Podcaster. Ja gut, gut, und, ja, ja, äh, die, ja gut, oh. klar. Ja, und stimmt. davor gab es irgendwie schon, also da, wo er in das andere Haus rein, äh, einfach so in die Garage reinmarschiert ja, und, und den Hammer, holt und so. den Hammer ja. geholt hat, dann die Frau kaputt schlägt und ja. dann sich Messer holt, am Baby vorbeiläuft, übrigens, ja. schöner schöner Move. Guter Moment,
1: ja. ja. Oh, und er hat ja auch, die, keine Ahnung, den, den Jungen, der tanzen wollte, auch schon am Bus umgebracht und so.
0: Ja, das stimmt den allerdings. der tanzen wollte. Rest in Peace, Billy Elliot. <lacht> I will dance oh, he won't dance. He won't dance anymore. <lacht> <lacht> ja.
1: Wollen wir mal kurz über den Twist in dem Film reden? Ja. Es gibt einen größeren Twist in dem Film, der finde ich, der, 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 soweit ich gesehen habe, sehr gemischte Gefühle bei Leuten hervorgerufen hat. Und ich würde mhm. mich würde interessieren. Also wir, wir sind ja spoiler, nicht nicht spoilerfrei. Also ja. der Doktor, der Michael betreut, stellt sich raus, ja. war der, der ihn freigelassen hat um ihn in freier Wildbahn zu erleben, sozusagen. Ja. Hat das für dich funktioniert? Die Absolut. Okay.
0: Für mich hat es sehr funktioniert, weil mhm. das ist vollkommen nachvollziehbar, aber wenn man davon ausgeht, dass, dass Michael das absolute Böse ist, also ja. quasi nichts Menschliches in ihm ist ja. und jemand, der quasi auf die Erforschung der Menschlichkeit sich komplett spezialisiert, ja. ähm, ihn erforscht und damit seine Menschlichkeit halt auch verliert, weil er sich quasi in diesem, in diesem, in diesem Loch, in diesem schwarzen ja, in diesem Loch, in diesem Abgrund. diesem Abgrund, dass Michael Myers Psyche ist, ja. äh, verliert. Ähm, auch, obwohl der Typ ja nie was zu ihm gesagt hat, er sagt ja, dass Michael nie ein Wort gesprochen hat, ja. während er bei ihm war und dass er halt dadurch einfach verrückt wird ja. und, und irgendwie ihm nacheifert, das finde ich das ist so wie Joker und Harley Quinn Stimmt. Das, das, ja. das ist ein guter Vergleich das, ist, das passt gut für mich ja.
1: Ich fand den Twist auch gut, ich fand ihn auch nachvollziehbar, wie du gesagt hast. Ich fand so rein von der Performance von dem Typ, der den Doktor spielt, das ja, war so ein bisschen war, so mehr die
0: cheesy ja, Slasher-Richtung. Ne? Das war so, diese, ja, das so das der war ein, böse Wissenschaftler der, dann so. Die, die eine Einstellung, wo so im Halbschatten <lacht> im <lacht> Polizeiwagen sitzen, zu ihr nach hinten, sitzen. So <lacht>
1: <lacht> genau, da ist so ein gollum oder so. Ja. <lacht> genau, das, das, das war, also ja, das, das war wahrscheinlich so... <lacht> Ähm, die, wobei die Sequenz an sich fand ich total geil, dass er quasi sie mit, also da, da hatte ich, das fand ich richtig furchtsentflößend, wo sie dann mit Michael Myers da ja, mit, äh, eingesperrt äh, ist und, und du und weißt er einfach
0: gerade plötzlich, vorher war noch am Arsch genau, und gerade neben ihr oder und, und so shit. Und das und, ist so
1: wirklich, du bist auf so engem Raum mit ja. diesem Viech halt eingesperrt. Ja. Ja. Und dann beschließt er, weil sein Hass gegenüber diesem Typ halt höher ist, ja. ihn, ja. Erst, ihn zu erst zu töten. Ja. Das, das fand ich schon sehr gut. Ich fand halt nur, die Performance von dem Doktor war so ein bisschen. Ja. G G G also für mich aber hat die Umsetzung auch. dann nicht so gut funktioniert wie der Rest des Films, aber der Twist an sich fand ich total sinnvoll, weil ich habe mir am Anfang gedacht, wo halt schon, äh, wo, wo dieser Bus gecrashed war, habe ich mir gedacht, ja jetzt ist halt der Bus schon wieder gecrashed, okay, mhm. das kennen wir jetzt schon irgendwo, das haben wir zehnmal gesehen, aber ich fand es dann sehr logisch, äh, sehr cool, dass sie dann halt eine Erklärung dafür hatten, die Sinn macht mhm. und nicht einfach nur, ja, der Bus ist gecrashed, weil Michael Myers muss ja raus, so, das hat für mich Sinn gemacht, das Ganze. Ja. Und ich meine, der, wo er den Doktor halt den Kopf zertritt, ist natürlich ne? das war schön. schon sehr drastisch.
0: <lacht> ich habe überhaupt sehr viel gelacht bei, über, die, über die Kills in diesem Film. War, so, <lacht> weiß war sehr nicht, viel ich, Comedy dabei. Das ist meine, das meine Reaktion auf so diese Slasher-Kills. Ich finde äh. das halt vor allem lustig, wenn die so mega brutal sind. Äh. Also so, so vollkommen bar jeder Realität. <lacht> Einfach nur... Das war aber so der Einzige in diese Richtung, oder? Also, naja, oh, ich meine, er hat einem Typ äh, die Kehle rausgerissen, also den Kuhn den, den, den oh, rausgerissen ja. mit Zunge und ja. dann die Zähne äh, in, in ähm. das Klo der Frau, die er danach tötet, rieseln lassen. Ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen unrealistisch
1: ist. Wahrscheinlich ein bisschen ziemlich eklig auf jeden Fall und
0: auch, auch dieser klassische Michael Myers Kill der ja schon in allen der ist in allen drei Filmen auch vorkam dass er einen an, an der Kehle packt und ja. schiebt und mit dem Messer quasi an, an die, die Wand, Wand nagelt pint. ja genau das, das war, das war natürlich so eine
1: und was ich ja sehr also Michael Myers hat ja eh immer hatte in allen Filmen schon immer so einen Hang zu Präsentation, sag ich ja, mal. Und er erhöht ja. doch von diesem einen Polizisten den Kopf aus und macht eine Laterne drauf. Ja, ja, das war schön. Das hat mich, das hat mich ein
0: bisschen an den Rob Zombie erinnert, wo, ja. wo der, der gehäutete Fuchs äh, auf dem Grab hinterlassen wird. Ja, ja.
1: ja. das, äh, das, war, das war, schon, <lacht> war schon viel Schönes dabei, sagen wir es mal so. War, war
0: viel Schönes dabei.
1: <lacht> also für alle was geboten. Mhm. Um, und genau, wo ich gesagt habe, wo du gesagt hast, dieses Randpinnen an die, an die Wand ist so ein war so eine Hommage an, an den alten Film. Ich fand, der Film hat, hatte eine ganz gute Balance, mhm. weil er hatte sehr viele Stellen, die eine Hommage an den alten Film hatten. Zum ja. Beispiel auch als Laurie aus Manchmal dem Fenster war es geworfen es Schon fast
0: Shot by Shot.
1: Ja, ja. Zum Beispiel, wo Laurie aus, aus dem Fenster fliegt ja. und dann schaut er runter und sie liegt noch da und dann schaut er weg und dann schaut er wieder runter und sie ist weg. Das ja. war ja was mit Michael im Ersten ist. Ja. Und ähm, das, für mich hat das, das, fand, das fand ich nicht schlimm. Das fand ich, fand ich süß. Das fand ich gut, ja. Also, also, hat weil mich sie halt seine ja. Rolle.
0: Genau. Ja. Einnimmt. Sie nimmt ja mehrfach seine Rolle ein. Auch also, die, die, die Einstellung, wo die Enkelin im Klassenzimmer Schule, sitzt und ja. zum, zum Fenster. Sie sitzt am selben Platz wie Laurie ja. damals. Ja. Es ist es auch gleich beleuchtet wie Laurie Sie damals. Sie reden sogar über das gleiche Buch. Ja, sogar. ja Das ist mir nicht aufgefallen. Von, von, von der die Lehrerin. Ja. ja Ich weiß, dass... Ähm, oder weiß ich... Ja, genau. Und sie, sie guckt zum Fenster raus. Ich yeah. habe gerade was miteinander verwechselt. Ich dachte, die <lacht> Musik, ich dachte, die Musik, die ähm, einmal hört irgendwie eine Musik und ich dachte, das wäre die, die im Rob Zombie Halloween vorkam. Aber vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung. Weil im Rob Zombie Halloween, da ist es ein wiederkehrendes Element, dass äh, Here Comes the Reaper von irgendeiner so äh, Alternative Rock Band äh, gespielt wird, mm -hmm. bevor jemand getötet wird yeah. von Michael Myers.
1: Ich weiß nicht, ob das irgendwo mal vorkam. Also ja jetzt das ist mir nur aufgefallen, aufgefallen weil das ja. habe ich auf
0: Amazon geguckt und dann ja. wird halt immer die Musik auch eingeblendet, ah, die gespielt Stimmt, wird. Ja. Und dann war, ist mir aufgefallen, dass immer wieder die gleiche Musik kam und halt immer, wenn jemand irgendwie Kopfhörer aufhat und dann kommt Michael, was mehrfach ah, passiert, so. okay. ähm, hören die halt immer dieselbe Musik. Hier kam es Reaper. Mir aufgefallen. Ja. Oder Etwas Beware so. of the Reaper, irgendwie ja, sowas, es, ich ja. weiß nicht mal, was das ja. war. Ja. Übrigens, genau, den, den 2008, äh, den Rob Zombie Halloween, muss ich vielleicht noch dazu sagen, den nee, habe ich auf Deutsch tatsächlich sehen müssen, uh, okay. weil ich ihn nicht auf OV äh, gefunden habe, online. Ja. Also zumindest nicht auf legalem Wege. Ja, ich hatte
1: ihn glücklicherweise noch auf Blue. Ja. Ja, also ja.
0: das war, ähm, vielleicht war das tatsächlich sogar, und ich mag es kaum sagen, ein Element, was den Film vielleicht ein wenig besser für mich gemacht hat, weil diese ganzen Rob-Zombie-Filme habe ich halt damals alle auf Deutsch angeguckt. Okay. Und diese ganzen Synchronstimmen und so. Und wenn ich irgendwie auch die Frau von Rob-Zombie, ähm, Sherry Moon, Sherry Moon-Zombie sehe, ja. dann ähm, denke ich automatisch an die Synchronstimme und nicht an ihre tatsächliche Stimme. Interessant, okay. Weil ich habe mir gerade gedacht, dieses ganze redneck hat ja schon einen sehr
1: starken Di Akzent und Dialekt und so weiter, ja, was ja sehr viel Aber es hat vielleicht Flair auch dieses ausmachen.
0: Trashige für mich dann noch ein bisschen besser gemacht, weil es sind halt irgendwie dieselben äh, Voice-Actors für irgendwie alle diese, ja, diese ja. schlechten äh, Horrorfilme. Ja, klar. Die, Dieselben Leute, die auch irgendwie Rekiawick Whale-Watching-Massacre äh, synchronisiert <lacht> haben. Was ist das
1: denn? Das klingt total geil. Rekiawick
0: Whale-Watching-Massacre ist ein sehr schlechter Film. <lacht> Ach, was? <lacht> Mit dem Titel? <lacht> Klingt der auf Schwach, jeden Fall nach was, was mir Spaß machen der würde. schwarze Jesus. Es, es ist ein komischer Film. Okay. Es ist ein echt komischer Film. Irgendwie ist... <lacht> 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 Wo war stehen geblieben? Ähm, bei,
1: äh, Michael Myers. Michael Myers. Äh, <lacht> ja, also mir hat der 2008 sehr gut gefallen. Ich fand das Finale war ziemlich großartig. Ja. Also der ganze Showdown... Sehr gut. Ähm, hat für mich sehr gut funktioniert. Das hat auch am meisten
0: Spannung von den ganzen... Lag vielleicht da daran, dass es der einzige war, den ich im Kino gesehen habe. Ja. Aber der Showdown hat am meisten Spannung irgendwie bei mir ausgelöst. Oh,
1: 100%. Aber ich fand, dass der Film es immer wieder geschafft hat. Einfach sehr viel Spannung. und Also das war der erste Halloween-Film, bei dem ich mich wirklich gegruselt habe. Tatsächlich. Ja. Und, und das rechne ich ihm sehr hoch an. Weil ich bin tatsächlich jemand... Ich finde die Slasher-Filme meistens nicht gruselig. Ich finde die ganz unterhaltsam, wegen den Kills und so. Ja. Aber gruselig waren die für mich nie. Mhm. Und das war der erste, bei dem ich tatsächlich immer mal wieder tatsächlich das Gruseln empfunden habe und tatsächlich Angst um Charaktere und so mhm. und Spannung in dem Sinn und gerade das Finale ist halt, also gerade als Laurie dann du weißt, Michael ist im Haus und er ist verletzt aber Laurie geht auf die Jagd nach ihm, aber er hat dann schon wieder dann den, den Typ in den Schrank reingestopft und so und diese ganzen Puppen da platziert und du weißt, irgendwo in diesem Raum muss er ja. sein und du bist halt genauso einsprigend wie also
0: das, das hat dann schon fast die Immersion wieder gebrochen, dass, dass halt dann so dumme Fehler irgendwie. Warum sind diese ganzen Puppen so, dass er sich einen Raum basteln kann, wo er sich gut verstecken kann? Oder, oder warum... Warum hat sie keinen Lichtschalter? Warum, genau, warum hat sie keinen Lichtschalter? Warum lehnt sie sich an die Tür, die ein, also warum hat sie nicht irgendwie eine stärkere Tür eingebaut? Warum hat sie eine Tür mit so Glasscheiben links und rechts, Aha. wo er locker seine Arme durch, weil ja. sie weiß ja, was er tun ja, kann. Ja, ja. Und warum lehnt sie sich genau an die, diese Tür und nicht irgendwo, also das, das yeah. sind so viele, wo ich denke, ja, da hat man jetzt halt, damit so eine damit's Sequenz cool gibt. ist. Ja, damit so, so ja. eine Sequenz gibt, wo sie irgendwie sich gegen ihn wehrt und ihm die Finger ab, abballert. Ja. Aber war. Das also ziemlich das cool. War, war sehr
1: viel, gerade, also irgendwie gesagt, Jamie D. Curtis, was du ja schon gesagt hast. Ja, wird so nach und nach geil. so. Also, wo sie da durchs ja. Haus läuft, Michael. So ja, gut.
0: und die, die dann eine Tür nach der anderen mit ja, diesem, ja. Es Wobei, warum hat sie das nicht vorher... Nein,
1: naja, ich... <lacht> random Anekdote. Ich, ich habe das sehr Ich habe meinen Serienkiller in meinem Haus gejagt. <lacht> also Und pass auf, das, das ist jetzt sehr random, aber... Sie hat, also was sie da gemacht hat, ist ja, sie hat quasi einen Raum durchgegangen und damit er, damit sie die Anzahl der Räume eingrenzt, in denen er sich aufhalten ja. kann und denen er sich wieder verstecken kann, ja. hat sie nach und nach alle zugemacht, die sie schon abgesucht Natürlich. hat. Natürlich. Das ist die, die gleiche Taktik, die mein Bruder und ich in Minecraft immer beim Dungeons durchsuchen gemacht haben. Schön. Alle Gänge durchgesucht und alle, die wir, die wir ausge, weil man das sich da immer verlaufen kann, alle, die man durchforstet hat, äh, zugeschlossen, damit man nicht mehr damit man eingrenzt, wo man schon war. Ich verstehe. So, und das, da habe ich mich sehr daran erinnert gefühlt.
0: Aber wenn du davon ausgehst, dass ähm, in diesem Raum jemand drin ist, der dich mit, der dich, der dich, dich locker killen kann und sich irgendwo hinterm Eck versteckt. Klar sind die Räume so aufgebaut, dass es eigentlich nicht wirklich Ecken gibt. Genau, also das außer halt der Puppenraum. Außer der Puppenraum. <lacht> Aber warum machst du nicht einfach vorher zu, weil du willst ja quasi denjenigen, den, denjenigen cachen. Ja. Warum machst du nicht vorher zu und schießt dann durch die Ritzen durch, wenn er da, wenn er da drin ist. Aber dann kannst du ihn ja, also dann
1: ist er ja gerade in dem, also es trifft jetzt nur auf den Puppenraum zu, aber dann siehst du ja auch nicht, ob er drin ist wenn du zumachst und wenn er dann drin ist, dann...
0: Ja, fackel halt die ganze Bude vorher. Also ich meine, am Ende haben sie sowieso das Haus verbrannt. Aber das, das ist ja... Also das fand ich jetzt logisch, weil sie ja
1: so... Sie hat ja erlebt, wie schwer er zu killen ist. Ja. Das heißt, sie wollte 100% sicher gehen, Aber dass sie ist er nicht, nicht wenn rauskommt. Ist, wenn
0: es davon ausgeht, dass es ein Sequel gibt, dann ist sie ja offensichtlich nicht hundertprozentig doch Weil sie haben eben ja. auch nicht mehrfach dann noch in den Kopf geschossen, also da Das habe Boden ich auch lag. noch gedacht. Schießt sie so, doch jetzt noch in den Kopf, wer schaut euch zu. Warum Double-Tappt warum double ihr den nicht oder Triple-Tappt ja. ihr den nicht? Hab ich Habt ihr nicht äh, Zombieland gesehen? Und ich, ich habe mir tatsächlich, als, als der Film dann als das Finale war,
1: habe ich mir schon gedacht, ach, die platten ein Sequel, weil du siehst Michael Myers selber nie Feuer fangen.
0: Ja. <lacht> du siehst ihn er ist nur einfach im verschwunden, nachdem er da steht.
1: Ja. Ändert nichts dran, das war sehr zufriedenstellendes Finale und auch der letzte Shot und so weiter. Ich werde
0: mir das Sequel
1: nicht ansehen. Ich sehe es mir an und dann sage ich dir, ob es gut war oder nicht. Weil ich kann, Also mit dem Team kann ich mir vorstellen, dass zumindest was Brauchbares rauskommt. Wir haben noch gar nicht gesagt, wer den neuen Film gemacht hat. Ne? So, ja klar. David Gordon Green, der ja. noch nie einen Horrorfilm davor gemacht hat. Der eigentlich für so Dramen wie Stronger bekannt ist, was so ein Oscar-Drama war, das Anfang des Jahres rauskam.
0: Habe ich tatsächlich nicht nachgeschrieben. Ah, ich sehe es gerade. No. All the Real Girls, das hört sich... <lacht> Interessant.
1: Äh, und, und geschrieben ist er mit äh, unter anderem von Danny McBride, der ja Comedian ist und Comedies, Komödien macht und so. Mhm. Da er hat vielleicht das Kind geschrieben. <lacht> nee, auf jeden Fall. <lacht> äh, nee, also das war halt ein super unkonventionelles Team dahinter. Mhm. Und ich glaube, das hat viel ausgemacht, dass der Film einfach ein bisschen frischen Wind gebracht hat.
0: Hast du eigentlich Arrested Development gesehen? Nee. Okay. Also ich habe es äh, äh, angefangen, aber äh, es hat mir nicht so geliebt. Judy Greer, die die Tochter äh, von Jamie Lee Curtis spielt, ist ja in Arrested Development yeah. dabei und spielt da halt eine komplett manische äh, so. Frau, die sich, also das ist großartig. Also ich,
1: ich liebe ja Judy Greer, ich kenne sie vor allem als Stimme in Archer halt. Ach, stimmt, in Archer. Äh, daher spielen. kann ja, ich sie ja, vor allem genau, und dann genau, verdenke ja. ich mir immer, sie hat ja, also ich finde, die, die hat noch nicht den Status als Schauspielerin, den sie verdient hat, ja, so gut Definitiv. wie sie ist. Ja. Ähm, deswegen, ich denke mir immer, so, wenn dann in, zum Beispiel in Jurassic World spielt sie die Mutter, die in drei Szenen vorkommt und dann da denke ich mir so, Julie Greer, cool, dass du da bist, aber du hast mehr verdient als diese ja, Rolle. Ja. So. Äh, deswegen fand ich, in dem Film fand ich es cool, dass sie mal ein bisschen mehr <lacht> zu tun hat.
0: Das ist, also, äh, äh, Arrested Development lebt ja davon, dass immer wieder dieselben Jokes erzählt werden, okay. aber dann halt immer wieder so ein kleinerer Twist dann und ja. so. Also ja, Arrested Development tatsächlich Name ist Programm, mehr okay. oder weniger, weil ja. es halt quasi stecken bleibt ja, und immer ja. wieder dieselbe Scheiße abläuft. Ja. Und ähm, sie äh, hat irgendwie eine Affäre mit verschiedenen Typen okay. und dann irgendwann lässt sie sich halt äh, die Brüste machen okay. und dann ist so ihr Trope immer, dass sie halt ihre Brüste zeigt, okay. und, aber sich damit verabschiedet und halt, <lacht> say goodbye, To these. Oder, nein, nein, bitte nicht nochmal. Nein, ich will, oh. Oder halt irgendwo in der Öffentlichkeit, im Restaurant. Okay. Say goodbye to thee. Nein, 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 nein. Sehr schön. Okay, vielleicht muss ich mir das nochmal anschauen. Hat mir sehr, hat mir sehr ja. gefallen. Uh, Judy Greer in dem Film auch. Hat, hat gut, also, tatsächlich konnte ich es manchmal nicht ausblenden, wo ich dachte, okay, wird sie jetzt ihre Brüste? <lacht> <lacht> nee, habe ich natürlich nicht ernsthaft gedacht. so. Also, also, ja. Jetzt könnte eine Stelle sein, wo sie sich für immer von ihrer Mutter verabschiedet und dann Say goodbye to these. Ich kriege jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Sorry, ähm. tut mir leid. Was ja. mich, was mich, was mich überrascht hat, war am Ende wurde ja in den Credits, also ich gucke mir immer die Credits an, da ja. also hat mich Sheldon dazu äh, inspiriert, immer äh, bei den Credits sitzen zu bleiben und mir die Musik anzuhören. Und mhm. ja, das, so in in dem Fall habe ich das auch gemacht, weil der Fall ja. war es auch sehr gut. Und ähm, am Ende wurde er irgendwie auch in Memory of vermutlich irgendwie jemand gestorben, der ja. involviert war. Aber warum wurde Deborah Hill am Ende dann nicht erwähnt? Weil die ist ja, da äh, ist schon ewig her, dass ja, sie ja. gestorben ist. Ist, aber die standen ja am Anfang, stand stand am drin, Anfang ihre ja. Charaktere und so. Also, da hätte man nicht was wir noch gar nicht gesagt haben. Ja, äh, hätte man aber, also, ich also, weiß nicht. Das, nur, das hat mich nicht ernsthaft gestört. Das war ja. nur, hätte man ja vielleicht auch schreiben können. Hätte man ja. in Loving Memory Of. Ja. wenn man es eh schon bei jemand anders schreibt. Oder darf ja. man nur über einen in Loving Memory aufschreiben? Kann man über zwei Leute, also, weiß sure. nicht. wenn man es eh schon da stehen hat, kann man sie auch noch hinschreiben. Ja. Das ja. waren ja, ja ihre hätte Charaktere, man. ja. ja. Was wolltest du sagen? Wie geil war denn bitte der
1: Anfang? Und der Smash-Cut zum Thema mit der Musik und so weiter, wo die Podcaster da in die Irrenanstalt gehen Natürlich. und die Maske rausziehen und alles dreht durch und es wird lauter und lauter und super. lauter und Smash-Cut-Titel und der Kürbis, der ja. im alten Halloween da ja. war, ist verhault und dann steigt ja. er wieder auf. Ja. Geilster Anfang.
0: Ja. Hab's gefeiert. Hatte richtig Gänsehaut. War richtig, an. richtig guter Anfang. Ja. ja, das stimmt. Da haben wir noch nicht drüber geredet. Ich, nicht gedacht, ich hätte gedacht, dass wir so nebenher ein bisschen aber ja, nee, peu à peu einschleichen ja. lassen. Ja, ja, ja. Ja. Musik
1: allgemein, wieder von John, Car John Carpenter gemacht. Ja. Sau geiler Soundtrack. Haben wir gleich danach geholt. Auch mhm. das, das, ich liebe das äh, Halloween Triumphant Theme, was quasi das Endthema ist, das Abspannthema, wo er quasi die Melodie, die er immer so da, 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 dann ummünzt, quasi in, ein in eine positive Version für als Lauries Thema, wie ja. sie Michael ja in dem Film zumindest überwunden hat. Ja. Für kurze Zeit. Für hoffentlich kurze Zeit.
0: Vielleicht, vielleicht wird ja Laurie zu Michael Myers. Und ich habe gedacht, die Tochter, was bedeutet das, dass sie
1: auf, dieser, auf dem Messer enden, von, dass die Tochter in der Hand hält? Ja. Dam, dam-dam. Dum. Die, die Morde fangen im zweiten wieder an und ja. jeder denkt, Michael Myers ist so, schätze ich raus, die Tochter.
0: Ja, weil sie ja, von ihrem Freund betrogen wurde mit irgendeiner so Schwert. Genau, er Kennt erstmal ihren
1: Freund um, ihren Freund um. Ja. So ist das. Der Freund war auch nur da, dass er das Handy in den Pudding schmeißt, ne? Damit sie kein Handy hat im Rest vom Film. Und dass er sich dass, als
0: Bonnie verkleidet. Ja,
1: genau. Es war so offensichtlich, dass es fast schon. Ballsy war, fand ich so. Ja. Weil du hast ja in, in Horrorfilmen hast du immer das Problem, heutzutage haben alle ein Handy in der Tasche und können eigentlich die Polizei anrufen oder ja, so. genau Das heißt, du hast immer die, die, die Aufgabe, wie wirst du das Handy los? Und in dem Fall war es so, ja, sie streitet sich mit dem Freund und ihr Freund ist so sauer, dass ihr ihr Handy in Pudding wirft. Okay, kann, kann man es auch machen. Ja. <lacht> die meisten
0: machen dann so, ich habe kein Signal, aber naja. Ja. So, cool. ich glaube. Wir sind am Ende.
1: Ja, ich hätte eine Abschlussfrage.
0: Äh, stell sie mir.
1: Welcher von den drei ist dein Favorit? Der
0: neueste. Meiner auch.
1: Gut, haben wir das geklärt.
0: <lacht> ja, braucht man nicht irgendwie hier einen also, halt so, ne? kurzen Prozess. Ja. Fertig. Aber wenn das Sequel nicht. Dann sage ich Rob Zombie einfach nur. Einfach Auf nur Prinzip. um. Der hat aber auch ein Sequel gemacht. Schau dir erst das Sequel an und vergleich es, bevor du. Nee, scheißegal. <lacht> Rob Zombie darf machen, was er will.
1: Ich glaube, wir haben alles gesagt. Also, ich glaube, wir könnten noch länger darüber reden, aber wir wollen das jetzt hier auch nicht zwei Stunden lang machen. Ja. Ich glaube, wir können mal sagen: Ich hoffe, ihr habt die Halloween-Filme gesehen, weil jetzt haben wir sie euch versaut. Ja. Sorry, Benny. Hatte ich sowieso nicht vorgehabt. Ja, das ist natürlich Ach. tragisch. Ähm, gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unseren äh, sieben Halloween-Specials. Lasst uns wissen, wie ihr das fandet. Dann machen wir das gerne nächstes Jahr nochmal. Oder in ein
0: paar Monaten, wenn es Weihnachten auf Weihnachten zugeht. Und dann machen wir was? Über tim Allen filme reden. Jesus Christ. Das Santa Claus 1 bis 3. <lacht> Das ist, für Christmas mich mehr, with the Cranks. das ist für mich mehr Horror, als die Horrorfilme, die, jetzt für, die wir für Halloween ja. gesehen haben. Ha, 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 ha. Oh Gottes das will. Äh, und, ja, äh, und dann einen guten Weihnachtsfilm, um das Ganze abzuschließen. Nein, before Christmas. Ja, vielleicht. Okay. Das ist ja eher so ein Halloween-Weihnachtsfilm. Es ist beides, deswegen ja. passt es jetzt gut. Boah, sollen wir...
1: Oh. Bling! Gut. <lacht> Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unseren Halloween-Specials. Lasst uns wissen, wie ihr es fandet ähm, und ob ihr, ja, ob ihr euch die Filme angeschaut habt und wie ihr sie dann fandet. Das könnt ihr auf Facebook und Twitter tun, wie immer. Jeweils unter Planet Film Geek und lasst uns mal da, wo ihr uns hört, eine Bewertung, eine Review, fünf Sterne und so weiter. Es hilft uns weiter und am besten empfehlt ihr uns einfach weiter, da das ist das Beste, was ihr tun könnt. Und dann erstmal danke Luke, dass du mit mir die sieben Tage gemacht hast. Ja. war, war ja deine gern. Idee. Also ich sag jetzt hier, ja, du mit mir, ich mit dir. Also das war meine Idee. Das war deine Idee. Du hast es vor, vorgeschlagen. Ja, <lacht> ähm, Steh zu deiner. Dann hab
0: ich das wohl steht
1: zu deiner. Kurs. Ja, das war meine Idee. Ich ja, meine, also.
0: das war wohl die beste Idee, die jemals äh, jemand hatte also, auf dieser cool. Welt. Also, wenn,
1: wenn Leute mal Ideen hatten, hey, dann. dann also, das Art, Fernsehen, ja.
0: ähm, Faschismus, nein, <lacht> nein, Um Gottes ich, Okay, also, ich <lacht> es mal hier,
1: bevor das ausartet. <lacht> Danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder zum regulären Programm. Ja, bis, nächste Woche.
0: Bis Samstag, äh, wenn es wieder heißt, IMDb Top 250. Genau. <lacht> Nein. Ich freue mich übrigens sehr, dass wir diese Specials einfach so machen können. Ist das geil, ne? das die, ist geil, Die super. Freiheit, die ja. wir
1: jetzt haben mit dem neuen Format, die genieße ich sehr. Das Deswegen. ist
0: klasse. Ja. Ich freue mich auf nächste Special. Wir ja. hören uns. Wir hören uns. Bis dann. <lacht>